0: Россию в пятерку стран по темпам распространения ВИЧ. В Минздраве это назвали пропагандистской провокацией. Министерство здравоохранения Российской Федерации назвало несоответствующими действительности данные объединенной программы ООН по ВИЧ-спиду о том, что Россия вошла в первую пятерку стран мира по темпам распространения ВИЧ-инфекции. Согласно отчетам ЮНЕЙДС и Европейского центра профилактики контроля заболеваний, по итогам 2021 года на Россию пришлось 3,9% из полутора миллиона новых случаев заражения ВИЧ в мире. По этому показателю Россию обогнали только Южная Африка, Мозамбик, Нигерия и Индия. В Минздраве РФ заявили, что эти данные являются очередной пропагандистской провокацией, направленной против нашей страны. По мнению ведомства, приведенные сведения произвольно и тенденциозно интерпретируют цифры из различных источников, накапливающих информацию о распространении эпидемии ВИЧ-СПИД за разные годы наблюдений. Несмотря на очевидные успехи российской медицины, все чаще наблюдаются попытки подтасовки статистических данных по ситуации с ВИЧ-инфекцией в нашей стране, говорится в пресс-релизе Министерства здравоохранения. Минздрав привел собственные данные, согласно которым по итогам 2021 года в России насчитывалось 851 754 человека, живущих с ВИЧ. Это около 0,58 населения страны. Также по заявлению Минздрава заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России уверенно снижается. Еще в заявлении отмечается, что в России зафиксирован один из самых высоких в мире охватов тестирования На ВИЧ он составляет почти 30% населения страны, в 2021 году тесты на ВИЧ сделали 42 миллиона человек. Это все была новость сайта «Медузы», опубликованная 8 декабря 2022 года. И вы слушаете подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Мое имя Владислав Горин. Сейчас мы будем говорить об эпидемии ВИЧ в России. И вспомним, что она идет уже не первый год, а также обсудим, что ей противопоставляется, кроме возмущенных заявлений, что само ее наличие – это гнусная клевета на наше целомудренное общество. С нами сегодня Алексей Лахов, член делегации неправительственных организаций при Координационном совете программы ООН по ВИЧ-СПИДу. Здравствуйте, Алексей.
1: Добрый день, Владислав.
0: Повод для нашей встречи понятен, потому что клевещет ваша программа ООН в своих отчетах о распространении ВИЧ в России на Российскую Федерацию. Всяком случае, Минздрав так говорит, но, кажется, тема шире этого повода, хотя про повод тоже имеет смысл поговорить. Тему я бы описал так. В России давно явно и хорошо проинформировано общество об угрозе распространения вируса иммунодефицита, распространении критическом, опасном, неуместном для Для страны с плюс-минус современной медициной, со сравнительно высоким уровнем жизни, с высоким уровнем образования граждан. И несмотря на эту информированность, несмотря на все вот эти вещи, которые вроде бы не предполагают такого распространения, проблема остается. Она резкая, сильная и, выражусь мягко, часто игнорируется, а не преодолевается государством. Можно я вас попрошу начать с простого. То, что в России с ВИЧ происходит. Вы эпидемией называете?
1: Это вопрос, который, наверное, не имеет на сегодняшний день ответа, хотя лично я действительно назвал бы происходящее эпидемией, но, к сожалению, мы до сих пор имеем споры между федеральным центром СПИД и Минздравом о том, сколько у нас на самом деле человек живет с ВИЧ-инфекцией в России и можно ли то, что у нас происходит, назвать именно эпидемическим процессом, а не каким-то другим. Для нас, как для людей, работающих непосредственно с людьми, живущими с ВИЧ, с людьми, которые относятся к так называемым ключевым группам населения в отношении заражения ВИЧ-инфекцией, давно уже понятно, что эпидемия есть. И, по сути, не столь уж важно, сколько на самом деле людей инфицировано ВИЧ. 2 миллиона или полтора, или 1 миллион. Мы прекрасно понимаем, что с этими людьми нужно работать, их нужно искать, им нужно назначать противовирусную терапию их нужно доводить до соответствующих социально-медицинских учреждений И нужно заниматься не только этим, нужно заниматься еще и профилактикой ВИЧ-инфекции, Причем не только среди общего населения, как вы как раз обратили внимание на общую информированность населения в нашей стране, она, скорее всего, действительно находится на достаточно высоком уровне, но и в первую очередь среди тех самых ключевых групп населения для того, чтобы они не инфицировались этим вирусом и не могли передать его дальше.
0: Про ключевые группы спрошу, помечу себе на полях. Если говорить о цифрах, у меня засело в голове полтора миллиона человек, зараженных в России, и полтора миллиона ежегодно в мире заражается. Это плюс-минус близко?
1: Видимо, да, потому что, опять же, имея спор двух таких влиятельных учреждений с одной стороны и ведомства с другой, Нельзя сказать с определенной долей уверенности, кто из них прав. Скорее всего, истина, как правило, находится где-то посередине. Но лично я склонен доверять тем оценкам, которые приводит Объединенная программа ООН по ВИЧ-СПИДу, UNHCR. И они также в свое время говорили о том, что вот в России, скорее всего, порядка уже полутора миллионов человек на самом деле инфицированы ВИЧ. Но порядка 400 тысяч из них, скорее всего, о своем статусе даже не знают поскольку не были затронуты программами тестирования и поскольку с большой долей вероятности относятся к тем самым ключевым группам населения и поэтому редко попадают в поле зрения Государственной службы здравоохранения.
0: Если говорить про динамику последних лет, заражений стало меньше, стало больше, но опять же Минздрав говорит, что вот эти сведения международной организации манипулируемые, да? а на самом деле у нас снижается количество заражений.
1: Я думаю, что количество заражений может действительно снижаться. И, кстати говоря, если обратиться к той публикации оригинальной, на которую ссылаются все средства массовой информации в последние несколько дней, там приводится информация из разных источников, из данных UNAIDS и из данных Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний, CDC. И вот как раз информация по России взята из отчета Европейского центра, подготовленного совместно с Всемирной организацией здравоохранения, а информация по остальным странам мира взята как раз из доклада UNAIDS. И дело в том, что Российская Федерация официально не предоставляет данные UNAIDS уже как минимум с 2018 года. Последний доклад, который я видел, отправленный официально в UNAIDS, датирован 2018 годом, и там приведены данные за 2017 год. Можно сказать, что это такой был переломный момент как раз, когда Россия перестала предоставлять свои данные в UNH, но при этом оставила там свое присутствие в виде официальной делегации в Координационном совете и перешла на взаимодействие с Всемирной организацией здравоохранения на уровне специальной группы высокого уровня, созданной при Минздраве России в сотрудничестве с ВОЗом. Ну, это такое небольшое лирическое отступление, скажем так.
0: Ну, лирическое отступление, в котором меня задевает дата, потому что я, как человек с искаженным несоразмерно много для других граждан нашей страны, читающим новостей, с 2016 года усвоил, примерно с этого времени, что в России ужас с распространением ВИЧ, есть города, регионы, где 2% населения инфицировано. И врать не буду, что я и до того времени не считал ВИЧ атрибутом исключительно наркопотребителей, мужчин, которые занимаются сексом с мужчинами, секс-работницы, про кого там еще есть вот эти стигматизирующие стереотипы. Я, в общем, представлял, что в России это давно взрослая, как в средний возраст, да, у нас по стране беда, притом людей гетеросексуальных, семейных, но с того же примерно времени меня не покидает ощущение, что вот и на международном уровне, и внутри России государство очень странно реагирует на вот эту проблему. Все лампочки тревожные горят, а что я слышу от официальных лиц? Ну, вкратце... Передергивание ну, такая немножко логика двоечника, да, вы не так считаете статистику. Сами виноваты те, кто заболел, наркоманы и распутники. Нужны семейные ценности защищать, дом сидеть, а не по подъездам это самое. Вот и будут все здоровы, так победим. Ну и верх адекватности в официальной риторике, это у нас все, конечно, может быть и плохо, но вообще у других тоже плохо, а что у нас хорошо, так это выявляемость. Мы просто находим лучше, чем остальные, вот поэтому такие цифры. У у вас такое же ощущение, что государство чем-то не тем занялось примерно с того периода 2016-18 года?
1: Да, на мой взгляд, вы абсолютно верно сформулировали основные тенденции, скажем так, которые ну, лично я тоже наблюдаю с того периода. Я думаю, что не предоставление России данных в UNAIDS объясняется очень просто. UNAITS просит дезагрегировать эти данные по тем самым ключевым группам. И дальше уже смотреть, например, по путям заражения, по возрасту заболевших людей. И когда идет такая дискуссия, получается, что тебе нужно признать, что у тебя эти ключевые группы есть, что у тебя их достаточно много, что работа с ними ведется на, мягко говоря, недостаточно высоком уровне. В общем, есть проблемы. И поэтому, конечно же, возникает желание говорить больше об успехах. Эти успехи действительно есть. У нас действительно очень высокий охват тестирования. но опять же при этом среди общего населения преимущественно. У нас действительно есть бесплатная терапия, которая закупается не только за счет федерального бюджета, например, но и за счет региональных бюджетов в том числе. У нас есть целая государственная стратегия противодействия ВИЧ-инфекции. Сначала она была до 2020 года, теперь до 2030 года. Со специальным планом мероприятий. И по ним также нужно отчитываться регионам. У нас даже есть межведомственные программы по профилактике ВИЧ-инфекции в ключевых группах. И это тоже можно считать определенного рода достижением. И поэтому, видимо, чиновников и представителей здравоохранения, ну, по крайней мере, тех, кто находится на достаточно высоком уровне, на уровне главных врачей, на уровне представителей различных официальных делегаций, задевает тот факт, что про Россию говорят как про страну, находящуюся в первой пятерке по заражению ВИЧ-инфекцией, или там, не знаю, еще какие-то такие эпитеты придумывают, и при этом не говорят о тех успехах, которые были достигнуты. И, конечно же, наверное, обидно, особенно вот на фоне той государственной ритуации, которая как раз начала набирать силу и обороты ну, вот примерно с 2016-2017 года, о сохранении традиционных духовно-нравственных ценностей, о браке двух людей, как о союзе между мужчиной и женщиной обязательно, да, когда другое что-то даже не предусматривается, о пропаганде нетрадиционных так называемых сексуальных отношений. Ну и, в общем, все то, что мы сейчас получили в виде законов, которые на самом деле людей еще дальше только уведут в подполье и будут способствовать дальнейшему распространению ВИЧ-инфекции среди, в первую очередь, ключевых групп населения. А потом уже это будет повторяться тот же самый процесс, который происходил в начале 2000-х годов, когда ВИЧ-инфекция из э, группы людей, употребляющих инъекционные наркотики, вышла уже в так называемую общую популяцию через незащищенные половые контакты. И вот, кстати говоря, вот если бы в тот момент, в начале 2000-х, государство как раз-таки занималось бы продвижением и реализацией программ снижения вреда, направленных на, в первую очередь, профилактику ВИЧ-инфекции среди людей, употребляющих инъекционные наркотики, тогда, возможно, у нас и не было бы этого перехода в общую популяцию. Возможно, сейчас Минздрав где-то внутри себя признает, что допустил тогда ошибку, и поэтому старается вот как-то загладить свою вину, скажем так, не говоря о тех реальных проблемах, которые Которые с ВИЧ-инфекцией еще до сих пор у нас
0: есть. Масса уточнений есть. В двухтысячных нужно было что сделать? Шприцы раздавать стерильные и заместительную терапию?
1: Да, абсолютно верно. Все те интервенции, которые рекомендованы уже давно и уже давно с успехом применяются в других странах мира, рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения и Управлением ООН по наркотикам и преступности, это предоставление стерильного инструментария для инъекций, это предоставление так называемой заместительной терапии опиоидной для людей, зависимых от опиоидов, ну и плюс целый комплекс других профилактических мер, направленных в первую очередь именно на предотвращение распространения ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов, туберкулеза среди людей, употребляющих инъекционные наркотики. Самое интересное, что у нас эти программы тогда поддерживались в начале 2000-х годов даже на официальном уровне, на уровне Министерства здравоохранения, на уровне Государственной Думы, на уровне главного санитарного врача Российской Федерации Геннадия Онищенко. У нас в Думе регулярно доклады проходили по этому поводу. И в рамках национального проекта здоровья даже финансировалось как минимум 10 проектов по всей территории России. В рамках которых в том числе велась комплексная профилактическая работа с наркопотребителями. Однако затем, вот это произошло примерно в 2008 году, у нас эти программы стали сокращаться, они уже перестали получать финансирование в рамках национального проекта «Здоровье», и получается так, что вот такой водораздел произошел. его, наверное, можно условно вести отсчет этого водораздела со знаменитой Мюнхенской речи Владимира Путина, в котором, в принципе, был обозначен вектор России на свой собственный путь, да, вот на защиту традиционных так называемых ценностей, и, соответственно, вот эти ценности западные, да, как они воспринимались в тот момент, да и сейчас еще больше воспринимаются, как западные, именно распространение презервативов, например, или распространение чистых шприцев, или, не дай бог, предоставление заместительной терапии. Это все ни в коем случае в России реализовывать нельзя, потому что это пропаганда наркотиков, потому что это пропаганда беспорядочных половых связей и так далее. Вот в результате мы получили то, что получили.
0: Вы говорили про ключевые группы и про то, с кем нужно работать сейчас. Что это за группы и с кем хорошо работают? Кого тестируют? Кроме беременных, кого в России массово тестируют?
1: Кроме беременных, массово тестируют заключенных, людей, которые поступают в колонии, в зоны. Там проводится тестирование обязательное при поступлении. Тестируют людей при госпитализациях, ну вот, как правило, на различные хирургические вмешательства. Предлагают тестировать при диспансеризации, ну или там, если человек обратился в поликлинику, то врач также может предложить ему пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию. В общем, это по большому счету охват того самого общего населения, которое ходит в эти поликлиники, которое попадает в женские консультации. Ну, за исключением, наверное, заключенных людей. да. Но с заключенными тоже интересная ситуация, потому что получается так, что там-то людей на входе тестируют, а потом непонятно, что с ними происходит. Может быть, он заехал на зону, условно говоря, с отрицательным результатом теста, а потом вышел уже с положительным и не знает об этом. А почему он вышел с положительным? Потому что там могли происходить незащищенные половые контакты или употребление наркотиков, ну и, как правило, инъекционных, одним шприцем. Но разве можно говорить о том, что у нас в тюрьмах, допустим, происходит употребление наркотиков или же однополые контакты? Ну, наверное, нельзя. И получается так, что эта группа, я имею в виду заключенных, вроде как в государственной стратегии противодействия ВИЧ фигурирует, но она не относится, например, к ключевым. То есть это скорее там есть определенная градация групп вот этих повышенного риска, групп уязвимых ВИЧ-инфекции. Ну и вот заключенные там, вместе с мигрантами попадают в такую группу, на которую внимание обращают не в самую первую очередь. В самую первую очередь, согласно статье обращают внимание на людей, употребляющих наркотические средства в немедицинских целях, включая инъекционным путем на лиц, вступающих в нетрадиционные сексуальные отношения и лица, оказывающие сексуальные услуги за оплату. Вот Таким образом сформулировано эти ключевые группы, но, повторюсь, в первую очередь тестируют общее население, по данным академика Вадима Покровского из Федерального центра СПИД, доля тестов, проведенных в России в 2021 году, доля ключевых групп составила чуть более трех процентов. То есть это говорит о том, что по сути государство не знает, что именно происходит в ключевых группах. И более того, в отсутствии масштабных ежегодных исследований, которые проводятся на самом деле во многих странах мира, а вот в России, к сожалению, не проводятся, мы не можем точно понимать ни численность этих групп, ни распространенность ВИЧ-инфекции в этих группах, ни заболеваемость в этих группах. Мы, по сути, можем оперировать только данными Роспотребнадзора, которые также на самом деле оставляют много вопросов, потому что у нас говорится про большую заболеваемость людей, которые заразились именно половым путем, но ни для кого не секрет, и в первую очередь, Это не секрет для врачей-эпидемиологов из центров СПИД, которые собирают анамнез у первичных пациентов, что люди, принадлежащие ключевым группам, далеко не всегда говорят о том, что они к этим группам принадлежат. И поэтому, например, те же мужчины, имеющие секс с мужчинами, могут попасть в гетеросексуальный путь передачи, потому что они просто, например, побоялись сказать о том, что они относятся к этой группе. Или же люди, употребляющие наркотики, в том числе инъекционные, также могут не раскрыть свою принадлежность к этой ключевой группе и, соответственно, попасть в ту когорту, которая по Социальной статистики заразилась половым гетеросексуальным путем. И получается так, что вот даже вот эта статистика, да, вот о том, что у нас сейчас большая часть передач вич-инфекции происходит именно половым путем, она также может не соответствовать действительности. Хотя действительно многие люди сейчас заражаются именно половым путем, и это гетеросексуальные пары, и это, как правило, женщины, которые получили вич-инфекцию от своих половых партнеров мужчин. Тем не менее мы не можем с полной уверенностью говорить, что эта статистика отражает реальное положение вещей, особенно сейчас на фоне эпидемии так называ называемых солей, мефедрона и альфа-ПВП, которые происходит в России уже несколько лет подряд. И эти наркотики согласно данным различных исследований раскрепощают половое поведение и приводят к тому, что люди не используют презервативы во время половых контактов или имеют, мне не очень нравится этот термин, конечно, беспорядочные половые связи, но в общем имеют несколько половых партнеров, могут иметь на протяжении короткого периода времени, что может повышать как раз-таки риск инфицирования ВИЧ. И, кстати говоря, по поводу до людей, употребляющих наркотики. Буквально недавно в Санкт-Петербурге было проведено исследование по заказу комитета по информатизации и связи, и там они считали уровень латентного наркопотребления. То есть есть общее количество наркозависимых, состоящих на диспансерном наблюдении, и оно из года в год составляет, ну там, что-то порядка 10 тысяч человек. И вот аналитики решили подсчитать, какой же там коэффициент латентного наркопотребления, и он составил более 22. То есть получается так, что у нас по их официальным собственным данным в Петербурге более 200 тысяч человек на самом деле употребляют наркотики, что естественно не соответствует официальной цифре в 10 тысяч человек, Ну, я думаю, что схожая ситуация наблюдается и в других регионах Российской Федерации.
0: Да, ничего себе. Если мерить городами, на территории Петербурга Тагил примерно употребляет наркотики. Небольшое уточнение, чтобы не было ощущения, что в России оно все само так сложилось. Кто может нести личную ответственность за то, что происходит. Когда мы говорим про Минздрав и про его вот такое ведомственное бюрократическое нежелание признавать проблему, но говорить только о хорошем, там же есть и конкретные люди, от которых, наверное, могло бы зависеть чуть другое поведение государства, потому что, ну, хороший бюрократ бывает и на не делает себе карьеру, она тоже, в общем, в этой системе вполне себе может быть выгодной.
1: Но здесь я бы не стал называть какие-то конкретные имена, тем более, что я не погружен вот в эти ведомственные, скажем так, разборки. И здесь это комплекс, на самом деле, проблем, потому что уши растут из этой государственной идеологии, которая не приемлет ключевые группы. И, по сути, здесь Минздрав получается исполнителем, хотя, конечно, это не отменяет того факта, что есть конкретные люди, которых можно назначить ответственными за это в самом ведомстве. Я думаю, что это началось еще при министре здравоохранения Веронике Скворцовой, которая, как мне кажется, не хотела погружаться в эту проблему. Сейчас, в принципе, в Минздраве происходит так, если взгляд со стороны чехарда, и в том числе в департаменте, ответственном за ВИЧ-инфекцию. И недавно, кстати говоря, фонд «Вместе против рака» выпустил прекрасную аналитическую записку, у них на сайте можно найти. Как раз про ту ситуацию, которая сложилась в Министерстве здравоохранения, и там в том числе говорится об увольнении ряда сотрудников и о реорганизации ряда департаментов, один из которых отвечал за реализацию комплексной вот этой информационной кампании «Стоп И там как раз говорится о том, что с увольнением ряда сотрудников эта компания сошла практически на нет. Хотя в свое время, как мы помним, ее поддерживала, например, жена премьер-министра Дмитрия Медведева, Светлана Медведева. Но как-то вот это все свернулось, уже начиная, видимо, с прошлого года. Поэтому это скорее комплекс причин, это комплекс ведомств, которые несут ответственность за то, что мы оказались в той точке, в которой находимся сейчас.
0: Можно ли за что-то похвалить и сказать, что ну вот здесь государство, правительство, Минздрав делают правильное дело и напирают на нужном направлении, и это приносит результат?
1: Да, можно. Это как бы не относиться к тестированию на ВИЧ среди общего населения именно. Все-таки этот охват почти 30% населения России делает нас действительно одними из мировых лидеров по такого рода тестированию. Прекращение, ну, не полное, конечно, прекращение вертикальной трансмиссии, то есть передача ВИЧ от матери к ребенку, у нас этот уровень сейчас составляет ниже 2%, что также делает нас одним из мировых лидеров по этому показателю. Наличие государственной стратегии по противодействию ВИЧ-инфекции, межведомственных программ по профилактике ВИЧ-инфекции в ключевых группах, предоставление терапии бесплатно за счет государственного, вот именно федерального бюджета и бюджетов регионов. Это все делает нас таким хорошим, крепким середнячком, на ВИЧ-инфекцию, а дальше вот как раз, если бы мы действительно задались целью стать мировыми лидерами, нам нужно было бы усиливать работу по профилактике ВИЧ-инфекции и по лечению ВИЧ-инфекции именно среди представителей ключевых групп населения. Это как раз та недоработка, которая и не позволяет нам стать одним из мировых лидеров по ответу на эпидемию ВИЧ-инфекции. И также хочу сказать, что вот, например, в Координационном совете программы UNAIDS, в котором я нахожусь в составе делегации неправительственных организаций, Российская Федерация является одним из государств-членов этого комитета и делегация от России является одной из самых подготовленных, которая все время приходит уже со своими замечаниями, со своими предложениями и это отмечают в том числе и представители других государств-членов этой программы.
0: Насколько хорошо НКО работать внутри страны, потому что, ну, опять же, ввиду этой риторики было вытеснение и иностранных некоммерческих организаций, и с отечественными несколько поменялся формат диалога, или не надо смотреть на риторику, надо смотреть на дело, а на деле сотрудничество есть, и оно конструктивное?
1: Сейчас, к сожалению, для некоммерческих организаций, которые занимаются профилактикой и доведением до лечения ВИЧ-инфекции в России и делают это на зарубежные деньги, настали темные времена, потому что государство уже недвусмысленно дает понять, что иностранное финансирование не есть хорошо и также дает понять, что работа с ключевыми группами также находится не в приоритете. Потому что если бы оно находилось в приоритете, у нас не было бы вот этих жарких дебатов по поводу вступившего в силу закона о пропаганде ЛГБТ среди всего населения России, потому что тогда люди не оперировали бы такими понятиями, какой наш ребенок увидит целующихся мужчин на экране и сам станет геем после этого. А они думали бы о том, как как раз снизить передачу ВИЧ-инфекции в этой ключевой группе. И как раз НКО, которые занимаются профилактикой ВИЧ-инфекции среди наркопотребителей, среди мужчин, имеющих секс с мужчинами, только они и способны это делать, потому что у государства доступа в эти группы нет. И это на самом деле проблема не только России, это проблема и многих других стран мира, потому что ключевые группы не склонны доверять государственным системам здравоохранения. Поэтому неправительственная организация служит тем самым мостиком, который позволяет людей из ключевых групп довести до государственных служб, взять на сопровождение медико-социальное и помочь им начать принимать АРВ-терапию и добиться неопределяемой вирусной нагрузки. Поэтому Здесь, конечно, роль НКО неоценима, как бы то ни было, но государство это все равно признает. И, например, на недавно прошедшем форуме по ВИЧ-инфекции, который в конце ноября состоялся в Москве, там в том числе звучали доклады о том, как государство взаимодействует социально ориентированными некоммерческими организациями и насколько это все важно и полезно, но при этом красной нитью проходило разделение на «наших» и «не наших». То есть на тех НКО, которые работают на государственные гранты, на государственные субсидии, и на тех НКО, которые работают на иностранные деньги, и, соответственно, была даже нарисована такая картинка, вращаются в орбите Джорджа Сороса. Это вот такой был тонкий намек на то, что Джордж Сорос финансирует программу по ВИЧ-инфекции. Ну а для меня лично здесь есть очень большие опасения относительно того, что Евразийская ассоциация снижения вреда, которую я как раз представляю делегации неправительственных организаций, может вообще быть признана в России нежелательной, о чем, кстати говоря, недавно заявил депутат Госдумы Василий Пискарев. И тогда ее деятельность в России станет попросту невозможной. А для тех людей, которые являются ее членами или реализуют ее проекты из России, это станет просто уголовно наказуемым деянием.
0: Фантастика, как при существовании большой серьезной проблемы, насколько политика, даже какой-то имидж, что ли, да, влияет в худшую сторону на борьбу с этим. Кстати говоря, вы про терапию заговорили, про анти ретровирусную терапию ВИЧ-инфекции. Я в ноябре, помню, было сообщение от общественного движения «Пациентский контроль» про то, что проблемы с препаратом Эвиплера, что закупки происходят, но не хватает их, и это было как-то связано с войной. Что сейчас происходит с терапией? Ну, потому что я вот иногда ловлю себя на мысли, что то, о чем я читал в фантастических книжках в детстве, сбылось. Видеотелефон, да? Или вот сидел в районной поликлинике своей родной в очереди и смотрел на эти плакаты про вич чуму 21 века, и, в общем, скажи мне тогда, подростку, что появятся препараты, которые сведут на нет, по большому счету, эту болезнь, я бы ну как-то сильно удивился. С терапией можно и жить долго, не угасать, и ты перестаешь быть переносчиком инфекции, и война прямо повлияла на обеспечение людей в России препаратами.
1: Ну, здесь все-таки хочется немножко больше... О позитиве говорить, потому что на сегодняшний день те пациенты, которые действительно становятся на учет в центрах СПИД, попадают в Федеральный регистр пациентов, они терапией обеспечены. У нас этих запасов хватит как минимум до 2023 года и у нас производство многих препаратов в любом случае уже локализовано на территории России, и даже снижается постепенно зависимость от импортных субстанций, то есть мы переходим на производство собственных препаратов, причем достаточно высокого качества. И более того, у нас для пациентов доступны в том числе и препараты уже в одной таблетке, комбинированные так называемые препараты, когда вместо того, чтобы пить целую горсть таблеток, пациенту могут назначить одну таблетку в день, и это уже получается не такое уж и неприятное занятие. Другой вопрос, как дальше будет происходить лекарственное обеспечение на территории Российской Федерации, не только, например, связанное с ВИЧ-инфекцией, но и с другими нозологиями, на которые могли повлиять и война, и санкции, введенные в связи с этой войной и уход ряда фармацевтических компаний с рынком, здесь пока еще сложно делать эти прогнозы. Сейчас пока ведутся скорее вот именно такие оперативные решения принимаются, чтобы обеспечить как минимум на год вперед, а там посмотрим. Но, к счастью, все-таки здесь, поскольку Россия уже достаточно давно взяла курс на импортозамещение вот как минимум в части производства собственных препаратов от ВИЧ-инфекции, здесь, я надеюсь, ничего такого не произойдет кардинально плохого, и пациенты не останутся без АРВ-терапии. Другой вопрос – качество жизни пациентов. И здесь как раз мы говорим в первую очередь об отношении к людям, живущим с ВИЧ, и в первую очередь в тех учреждениях, в которых им эту помощь должны предоставлять. Ну вот различные инфекционные больницы, центры СПИД, которые есть в каждом регионе Российской Федерации. Здесь у меня перед глазами яркий пример. Это буквально месячной давности, когда моя коллега из Санкт-Петербурга работающая в благотворительном фонде, оказывающем помощь людям, живущим с ВИЧ. Она сама живет с ВИЧ, она не принадлежит ключевой группе никакой, получила ВИЧ-инфекцию от своего мужа, который употреблял наркотики. Ее госпитализировали в одну из инфекционных больниц города, причем больницу, которая считается одной из самых передовых в Европе. И там к ней отнеслись очень по-свински из-за ее ВИЧ-статуса как раз. Ее 4 часа заставили ждать в приемном покое, как раз таки потому, что она живет с ВИЧ-инфекцией, ее заставили в отдельном боксе ждать. К ней долго не приходил врач, потому что оставил ее на потом. С ней обращались просто по-хамски, говорили, ты ВИЧовая, тут сиди. То есть к ней относились так, как ежедневно скорее всего относятся к представителям ключевых групп населения, когда видят перед собой людей, употребляющих наркотики, например, да вот или геев, или и секс-работниц. И вот это как раз очень большая проблема, вот эта стигма и дискриминация. И она происходит как раз-таки в тех учреждениях, в которых людям в первую очередь должны эту помощь оказывать. И вот здесь как раз есть над чем работать и работать. И вот информационные компании, которые проводят Минздрав, широкомасштабные, направленные как раз на снижение в обществе стигмы и дискриминации, я думаю, все-таки помогают, но, к сожалению, еще не до конца. Здесь нужно проводить именно планомерную работу со средним медицинским персоналом, да и в том числе с некоторыми врачами-инфекционистами, но, к сожалению, на это не хватает ресурса и многое зависит просто от главных врачей, тех же самых инфекционных больниц или центров СПИТ. Если они считают нужным проводить такую работу воспитательную со своими врачами, то они ее проводят. Если нет, то значит врачи продолжают относиться к пациентам как к людям второго сорта и действительно ставят их последними в очередь на операцию или на госпитализацию или еще на какие-то другие медицинские манипуляции.
0: Понятно. Спасибо за столь всеобъемлющее объяснение. Давайте подведем итог из того, что я услышал, что в в России делается немало для того, чтобы инфекция не распространялась. Вы употребили термин «крепкий сердечок», но при этом есть и сложности в том, числе тестирование 42 миллиона человек в 2021 году, примерно треть населения и только 3% из вот этой огромной массы в ключевых группах, все это наталкивает на вывод о том, что может повториться примерно то же самое, что было в начале 2000-х, мы с вами про это говорили. Когда вирус выйдет на новый простор, да, из нынешних сравнительно герметизированных групп в новые, вы также видите перспективу, насколько, кажется, она вам реально. Реальный или нет, вы подозреваете, что есть некоторый предел роста заболеваемости, и мы его вот-вот достигнем? Мы в смысле Российской Федерации, общества?
1: Нет, я думаю, что проблема будет усугубляться. Ну, Скорее всего, есть и какие-то определенные эпидемиологические пороги у распространения ВИЧ-инфекции, но об этом, я думаю, гораздо лучше меня может рассказать академик Вадим Покровский или другие люди из федерального центра СПИД. Я здесь хотел бы обратить внимание на то, что мы еще не до конца понимаем тот масштаб проблем, который вызван войной. И это как раз-таки употребление алкоголя людьми, вернувшимися с войны, с посттравматическим стрессовым расстройством, что, соответственно, повышает вероятность незащищенных половых контактов, ну и, соответственно, дальнейшего распространения ВИЧ-инфекции. Может также повыситься и уровень наркопотребления, что также является рискованным поведением. И здесь мы получаем сразу два как раз опасных момента. Это передача ВИЧ половым путем и это передача ВИЧ через инъекционное употребление наркотиков. Ну и все вот те Проблемы, которые вызваны санкциями, которые вызваны перестройкой, в том числе системы здравоохранения, переходом на новые рельсы, они также неизбежно соотразятся на здоровье и благополучие населения в целом ну и, соответственно, на ВИЧ-инфекции в частности. Поэтому у меня каких-то сейчас особых оптимистичных прогнозов на как минимум ближайшие три года нет. Ну и то, что мы видим сейчас на таком низовом уровне, на уровне работы с наркопотребителями, уличными и неуличными, мы действительно видим, что люди занимаются незащищенным сексом, мы действительно видим, что те же самые люди, употребляющие мифедрон или альфа-ПВП, молодые ребята, которые делают это ну, путем курения или через трубочку, через нос, впоследствии, к сожалению, начинают переходить и на инъекционный путь передачи, и отсутствие как раз вот таких профилактических программ снижения вреда, отсутствие программ образовательных по более безопасному употреблению наркотиков, отсутствие полового просвещения в школах ну или даже каких-то таких масштабных программ помощи семьям в проведении хотя бы у себя в собственных семьях такого рода полового просвещения неизбежно скажется на дальнейшем распространении ВИЧ-инфекции в России. Спасибо большое, Алексей. Да, вам спасибо большое тоже.
0: Это был Алексей Лахов, член делегации неправительственных организаций при Координационном совете программы ООН по ВИЧ-СПИДу. И хочу напомнить, профинансировать работу нашего издания и в том числе выход этого подкаста в наше время можете только вы. Большинство рекламодателей осталось в довоенном и даже в до иноагентском прошлом. Как перевести деньги в Медузе удобно и понятно объясняется на страницах safe.meduza.io и support.meduza.io Первая страничка на русском, вторая на английском языках. Всем, кто уже нам средства, низкий поклон, пара мгновений и читаю ваши письма. Вот они, ваши послания, поступившие по адресу подкаст подкастсобакамедуза.io. Дмитрий написал «Здравствуйте, Владислав, у меня к вам два вопроса. Первый. Почему в передаче про зет-поэзию вы не упомянули знаменитого Дениса Чернухина и его гениальное произведение? По-моему, по своему резонансу и цитируемости, оно превзошло все остальные z произведения в совокупности». А, Дмитрий, это похабный мем и да, я его упоминал экивоками, не рискну его цитировать, там в общем-то это и проблематичные и засниженные лексики и такой графоманской эротической страсти. Ну и потом, что там обсуждать? Разве там не все понятно по самому этому тексту? Какая там есть сложность, требующая объяснения? Второй вопрос от вас. Вы продолжаете свое письмо. Хотелось бы понять, что происходит на Запорожской АЭС, кто и зачем ее обстреливает, кого она сейчас питает и что за постоянное Слухи про передачу станции. Слухи есть. Понять, что происходит, трудно. Как получится это сделать? Да, надо обратиться к этому сюжету. Он важный. Про то, что она питает, мы, по-моему, говорили, когда речь заходила про энергоинфраструктуру Украины. Другой слушатель, Константин, пишет про региональные СМИ и предлагает сделать подкаст про сети ботов и пропаганды. Не уверен, Константин, что мы сами вами потянем исследование этого большого поля. Если вы знаете эксперта, который такое исследование провел, дайте знать, почему нет. Игорь написал, летом у вас вышел выпуск про инженера из Google, который отстаивал права искусственного интеллекта. Этот выпуск получился настолько живым и вдохновляющим, что я прослушал его несколько раз и собираюсь послушать еще. Дело даже не столько в информационной составляющие, сколько в эмоциональной. Подобного рода темы, мне кажется, подпитывают веру в хорошее будущее, показывают, что у человечества есть проблемы, если не поважнее, то уж точно поинтереснее, чем расширение НАТО или потолок цен на нефть. Потому что, как ни крути, развитие технологий и науку остановить невозможно. На фоне непрекращающихся негативных новостей о войне с Украиной и сопутствующих событиях хочется иногда слушать вот такие вот выпуски. Буду очень признателен, если в преддверии Нового года получится сделать подкаст на похожую тему. Подумаем, хотя Игорь в Все ли еще вселяет в вас надежду наука? Даже Илон Маск из какого-то гения и такого провидца превратился, кажется, в злодея, если почитать новости». Михаил написал, «Если возможно, то не могли бы вы делать обзорные выпуски о ситуации в России для тех, кто за ее пределами и не следит за официальной повесткой? Я в последнее время слышу много, что пропагандисты вещают про ГАГу, но контекст этого мема понять тяжело. Обзорные выпуски могли бы зафиксировать происходящее вокруг и дать видение тем, кто по каким-то причинам пропускает основную суть. Мне также очень жаль, что про иноагентов больше не зачитывают слушателей. Если можно, могли бы вы, Владислав, немного поиграть со шрифтами? Насколько я понимаю, закон не запрещает зачитывать Эту фразу, например, со всеми неправильными ударениями Это весьма повесили тех, кто слушает снова и снова это интро ваш спонсор михаил во-первых михаил спасибо большое за то что перечисляете деньги всегда это говорю и не устану повторять это гигантская помощь вот серьезно это не дежурные слова второе про интро мы веселились как вы знаете со слушателями пока не решили что это может начать представлять для них опасность и они уж там все творческие приемы применили и, боюсь буду выглядеть слишком блекло но ну и потом не такое уж это приятное дело читать эту ерунду я вам советую ее просто проматывать если нажать на кнопочку в любом плеере, он как раз на 15-20 секунд перескакивает. Что касается обзорных выпусков о ситуации в России... Но я не уверен, что такое уж большое количество людей захочет нажимать кнопку, чтобы послушать то, что можно прочесть. А все-таки послушать – это именно что усилие. Пробежаться глазами легче и быстрее. Я бы вам как посоветовал: вы можете, когда включаете наш выпуск, например, заглядывать в приложение Медузы и смотреть на заголовки. У нас довольно щедрые издания. Мы и в соцсетях, и даже в заголовках стараемся суть материала описать максимально открыто и подробно, без вот этих вот страрежимов приемчиков, типа «Путин сделал важное заявление о том, что?» и многоточие. Нет, у нас такого нет. Даже глядя на заголовки, вы в целом общую картину будете представлять. С вами был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Всего хорошего. До понедельника.